0: Kun no on nyt kysymys siis 917 tapahtumista, niin katsoisin, että silloin oli jo niin kiihkeitä tämä Suomen sisäinen olo, että, että tuota, tällaisia suuria kokouksia pidettiin maassa, ja, ja koska oli saavutettu jo tällainen kahdeksan tunnin työaikalaki, niin sitä työläiset ja torpparit lähti puolustamaan ja hakemaan lisää oikeuksia. Silloinhan nyt tunnetaan, että Venäläiset patterityöt olivat vuosikausia täällä, koska silloin linnoitettiin kaikki nämä rantapuolet, siis sota, sota tarkoituksia varten. Ja Minäkin olin tuolla Hämeessä, täällä Asikkalassa siihen aikaan, nimittäin helmikuussa 1917, jolloin eräs talo pyysi minuakin patteritöihin hevosellaan, kun silloin oli määräys, venäläinen määräys, että kaikki talolliset joutuvat kaksi viikkoa hevone ja mies olemaan vapaasti täällä patteritöissä, ilman minkälaista korvaus suorittamaan siis niin Ja minä lähdin sitten eräiden toisten kanssa tänne ja jouduttiinkin komennukselle Espooseen. Asemantyköjä oltiin eräässä torpassa, siellä kylmässä torpassa asuttiin. Meitä oli kuusi siinä torpassa, kuusi hevosta ja kuusi miestä siinä majailtiin ja Ropsia ajettiin asemalla ja sitten mikä vielä oli, niin täällä oli kiinalaisia, kiinalaisia sotavankeja täällä Suomessa ja ne asuivat Kraankullan työväen talolla. Ja nämä kiinalaiset oli sitten joukottain, me tuotiin niitä sinne asemalla ja ne oli lastaamas junaan näitä ropsia, kahden metrin pit, pitkäisiä ropsia, mitä me, mitä me siis ajettiin metsistä ulos. Tätä jatkui siksi, siihen asti kun tällainen... Niin sanottu Venäjän saarivaltaa vastaan alkoi vallankumous Venäjällä, joka levisi myöskin Suomeen aika laajasti. Täällä kaikissa venäläisissä sotilaspiirreissä, hän erikoisesti juuri meriväen keskuudessa, niin alettiin näitä korkeampia upseeria hätyytellä, jotka olivat heitä vastaan tietysti ollut jonkunlaisia Jonkinlaisia tyranneitä, niin kuin sanottiin, että Saarin sortovalta myöskin oli Suomessa hyvinkin voimakkaasti. Ja näin ollen maaliskuun vallankumous antoi myöskin suomalaisille oikeutta. Koska tähän vallankumoukseen kaatui myöskin suomalaiset patterityöhommat. Tietysti jollakin lailla se teki haittaa täällä työ, työsuhteisiin, koska tuhansia työläisiä työskenteli myöskin näillä vatteritöissä, ja ne joutuvat lähtemään kotiinsa ja jäivät työttömäksi, koska aika oli hyvin vaikeeta silloin. Täällä tapahtui sellaisia täällä Espoossa, että aamulla, kun saimme tietää, että tämä vallankumous oli aika laajasti täällä Suomessakin kohdellut näitä korkeampia sotaviskaaleja, venäläisiä sotaviskaaleja, niin kokoonnumme, siellä useampi sata henkeä, nimittäin maalaisia oli paljon, oli isäntiä ja renkejä ja, ja päiväläisiä ja sitten oli muita työläisiä, kun aika paljon täällä Espoon paikkeilla myöskin majaili. Ja eräänä aamuna sitten kun lähdettiin töihin, niin kieltäytyttiin menemästä enää sen etemmäksi, vaan jäitiin Espoon asemalle ratan varrelle huomattavan suuri joukko. No venäläinen esikunta, joka oli siinä aseman vieressä, niin siellä oli, minä nimiä nimiä muista, mutta siinä oli sellainen insinööri, joka oli hyvin häijy. Se kulki metsässäkin hevosen kanssa, kuski edessä ja jos oli pienempiä kuormia tai jotain muuta vikaa, niin se hyvin mielellään suomalaista huiskasi sillä ratsupiskalla korville. Ei se katsonut ollenkaan, mikä se oli. Se oli niin raakaa peliä. No nyt tota, tämä sama insinööri ja sitten sen apulaiset, vääperit kuin muutkin, niin ne esiintivät sitten rohtolossana hyvinkin uhmaavana siinä tätä suurta suomalaista väkijoukkoa kohtaan ja uhkasivat kaikella tavalla. Mutta meillä oli niin vankkaa tämä porukka, vaikka siinä oli maalaisia, suurtalon isäntiä renkiä, työläistä ja sekalaista oli kaikki, mutta silloin oli kaikki yksi mielistä siinä seiso tätä saarivallan, tätä, tätä sortovaltaa vastaan. Ja näin ollen venäläiset komensivat, komensivat Kirgisikomppanian tähän, heitä, 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 heidän puolestaan ehkä oli tarkoitus ampua näitä suomalaisia. Ne tuli marsissa sieltä väkeä alassa ja suoraan asettuivat rinta rinnan näitä suomalaisia kohtaan, löivät kiväärin tuohon jalalle ja tämä insinööri komensi, komensi sitten venäjäksi tietysti ampumaan, jos ei töihin lähde. Mutta sattui yksi suomalainen mies, minä en sen nimeä muista. Mä muistan, että sen etunimi oli joku Heino. Se osaisi hyvin Venäjää, se astuisi venäläisten, siis ja suomalaisten väliin. Ja, ja tuota, Venäjäksi puhuu, että Venäjällä on saarivallan valta kukistunut ja, ja tuota noin, nyt päästään mekin kotiin täältä, ettei enää töihin lähdetä. Ja selvitteli, selvitteli niille kovasti tätä asiaa. Ja vaikka oli kuinka huuti siinä ja komensi, niin nämä ei nostanut kivääriä, vaan seisovat vankasti rinta rinnan, että ne ymmärsi sen verran, että koska hekin oli komennettu tänne jollakin lailla, mehän ei tunneta, mikä mitä varten oli täällä, ne kirkisi Mutta kuitenkin he käsitti sen, että taitaa olla, jos saarivallan valta kaatui, niin taitaa olla heilläkin kotiin ja pääsyn mahdollisuus. Sitten tuli sellainen, koska vallankumous oli ja kaikki oli niin talolliset, kun työläisikin oli vallankumouksellisen saarivaltaa vastaan. Ja tuli puheeksi, että mennään ostamaan punaisia nauhoja. Ja näin ollen minun kanssani yksi, yksi tuota... Väinö niminen mies, niin lähdettiin siinä ostettiin sellaisia, siinä oli jo vaaleanpunaisiakin nauhoja sitten joukossa. Ostettiin monta nippua siellä, pienet pätkät tehtiin ja joka mies pani rintaan sitten tuohon napinreikaan tai nappiin pisti. Ja sitten tuli puhetta, että pannaan noiden kirkisiä rintaan ja se puhuu Venäjäksi, sitten niille se mies, joka osaa Venäjä puhua. Niin, me mentiin sitten, pantiin tuollaiset pätkät ja vedettiin niiden tuohon nappiin tai johonkin kiinni, ja ne seiso vaan ilman liikkumatta, ne seiso siis asennossa, eikä panneet hanttiin, ja näin ollen tuli, tuli tuota myöskin kirkiisit meidän mukana vallankumoukseen saarivaltaa vastaan. Sitten kun tätä taistelua oli käyty siinä nimittäin niin, että se, se vääpeli, joka oikein hajumies on, niin nämä suomalaiset piti sitä maassa. Se oli selällään maassa, ne piti siinä kiinni, kun se räjähysi ja huudi niin hirveä. Mutta samaan aikaan tuli kaksi, juna lykkäsi kaksi vaunua asemalle ja täältä tuli venäläisiä meriväkeä, joka, joka vallankumouksessa täällä Suomessa suorittikin näiden venäläisten keskuudessa. Tuli ulos ja samalla ne paino esikuntaan ja toi sieltä kaikki ne ulos sieltä esikunnasta ne herrat ja samalla ottivat tämän insinöörin ja Vääpenin siitä mukaansa ja veivät sinne vaunuihin. Sitten sieltä tuli miehiä ulos näitä venäläisiä ja että Suo- Solan tulkki oli mukana, joka sanoi, että kaikki joilla on tili saamatta niin menette tuonne esikuntaan, siellä maksetaan tili ja sit saatte lähteä kaikki kotipaikalle ennen Venä- siis kaikki batterityöt on päättyneet Suomessa, Tähän loppui siis meidän batterityön jutut ja me lähdettiin äh, painelleen minäkin näiden kaverien kanssa, jotka oli sieltä Hämeestä päin niin mekin mentiin ja ja tänne Asikkalaankin saakka ja oltiin yötä jossakin talossa ja matkalla ja näinhän se päättyi, se patterityöjutut siinä ja sitten, sitten alkoi taas joka päivään olo ja myöskin tunnettiin se, että tämä Venäjän vallankumous, saarivallan kukistuminen, antoi myöskin Suomen torppareille näille pientalonpojille ja kaikille työläisille mahdollisuuden ruota parantamaan asioita ja vaatimaan niitä. Eihän niitä vielä silloin voida parantaa, mutta vaatimaan. Ja tästä se kehittyi sitten, että täällä Helsingissäkin, niinku muussakin suuressa kaupungeissa, poliisilaitos loppui ja ne milisit otti vallan siinä poliisilaitoksella ja, ja tuota, järjestyskaartit. Ja näinhän se alkoi siis järjestys palautua kaupunkiin. Vaikka sittenhän se oli, että jo silloin jo, jo syys-kesällä, niin. Kun alkoivat järjestäytyä ympäri maata ja niitä, niin sitten alkoi jo olla niin kireä aika, että kai ei sitten enää sotaa voitu välttää tammikuussa, koska se alkoi jo useammalla paikalla sitten olla hyvin kireä. Ja näin ollenhan se alkoi sitten tämä meidän kansalaissota. Niin kuin joulukuun alussa. Silloin 1917. Aika oli kireä ja silloinhan nuo urheiluseurojen, porvallisen urheiluseurojen yhteyteen rakensivat porvarista sellaisia järjest, suojeluskuntia, jotka sitten oli mukaan sitä varten järjestetty, että, että venäläiset tekisi jotakin pahaa ja, ja näitä täytyy järjestää siis suojelemaan niitä Suomen kansalaisia. Mutta tämä oli aivan väärä ajatus ja väärä tulkinta ja väär, väärä ohjelma ulos Laskettu, koska minäkin olin siellä henkilökohtaisesti täällä Suoloskuntaa, ta- 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 nuorisoseuran talolla, jossa oli sellaisen urheiluseuran, korvaarisen urheiluseuran kokous, jossa myöskin keskusteltiin, keskustelivat siellä näistä, näistä samoista jutusta, ja oli, oli tarpeellinen siis heidänkin ruveta perustamaan tällaisia niin suoloskuntaa, joka suojeli siis Suomen niitä, niitä heidän omaisia ja niitä, ettei pahaa pääsisi tapahtumaan. Ja Näitähän syntyi sitten jatkuvasti ja, ja ympäri Suomea, ei yksin täällä Hämeessä. Että nämä oli sellaisena niin syöttinä kansalle tuotu, että mukana on järjestystä pitämistä varten, mutta kuitenkin oli tarkoitettu juuri työväenluokkaa varten, joka sillä kertaa jo oli voimakas, voimakas ja oli, siis piti järjestystä maa, kaupunkeissa erikoisesti, koska nämä... Nämä järjestyskaartit ja sitten nämä, nämä tuota, miliisit olivat jo toiminnassa silloin syksyllä. Ja sitten kun seurasin, oli maantien varrella ihan näitä isovanhempia, niin seurasin sitä, että mitä kumma, kun menee ja jatkuvalla syötellä, menee, tulla siis kaksi rekeä peräkkäin niin siellä maaseudulla siihen aikaan, oli sanottiin pari reet, pitkä lava siinä ja siinä oli pinottuna tavaraa peitettynä siis niillä loimilla ja mitä siellä sanottiin niitä. Ja korkeita kuormia, yksikin mies voi mennä että yksi ajaja oli vaan ja kaksi hevosta. Perjättäen kahdet pitkät äh, rekikuormat oli päällä, koska silloin oli jo lunta aika paljon. Ja nyt sitten selvisi, me epäilimme siellä paikkakunnalla sitten, jotka siinä olimme touhussa kaikissa näissä tällaisissa, koska tiettiin hyvinkin tätä tilannetta, kun se kiristyi. Ihmettelimme ensin, että mikä kumman kuormia tässä oikein kuljetetaan, kun niitä meni yöten ja päi. Mutta ne olikin näitä, näitä valkoisille vietäviä aseita ja muonavaroja, kun ne vei sinne Vaasaan päin ja kuhmosiin ja Vaasaan. Ja, ja näinhän, se, näinhän ne sitten saisi ne suuret varastot itselleen hankittua, koska ei siellä ollut tässäkään on sellaista porukkaa vielä silloin, että joka olisi uskaltanut mennä tai ymmärtänyt mennä ja että mihin te viette, me otetaan nämä haltuumme. Ei ollut sellaista, vasta se tuli tammikuussa sellainen juttu. Että kyllä siellä, kyllä siellä tuota noin olisi saanut hyviä panoksia, kun olisi vaan ollut järkevää joukkoa joka olisi ottanut, takavarikoinut jatkuvasti näitä, näitä kuormastoja, jotka silloin myötiin sinne. Että kyllä ja ne käytti sitten siinä, siinä oli sellainen keskus, se sanottiin maalla ennen puhelin sentraali. Ne oli kaikki siihen aikaan niin ruotsalaisia ihmisiä. Niin siinä oli sellainen juttu, että siinä kenttäpuhelinta rupesi yhdä käyttämään. En muista enää niiden nimiä, mutta ne käytti sellainen niin kun se sanoi, että se on kenttäpuhelin, niin pisti lankaan suoraan sinne. Ja ne puhuvat sitten, vasta jälkeenpäin saatiin tietää, että ne puhuvat sinne Kuhmosiin päin ja, ja Vaasaan päin. Ja sitten olivat valkoiset yhteyksissä sitten näiden kenttäpuhelujen kautta. Ja nekin selvisi vasta myöhemmin, että kukaan ei osannut edes niitä ehkäistä. Ennen kuin sitten vasta tammikuun puolella, niin silloinhan sattui sellaisia, ennen kuin luokkasota oikeastaan tai kansalaisota alkoi, niin Silloinhan jo siinäkin pitäjässä tuli se, että kun tiettiin, että valkoiset käyttävät kenttäpuhelimia ja muita yhteisöä, niin silloinhan tuli jo kova touhu siinä, että puhelinlankat, pitkät matkat katk- katk- katkottiin sinne kuhmosiin päin. Ja näin ollen siinä loppui siis valkosten kenttäpuhelu sinne päin. Että tällaistakin jo silloin tammikuussa sattui sellaisia partisanitöitä sanotaan, että koska työläiset olivat jo sen verran valveutuneita tietopuolisia, koska... Täältä kaupunkista päihän tuli tietoja sinne, että kuinka, kuinka täällä tehtiin ja kuinka pitää, pitää kentällä tehdä ja siellä pitäjillä ja linjoilla. Sitten ja se alkoi olla jo sellaista hyvinkin kiihkeätä se aika. Mutta siellä ei kyllä tapahtunut mitään sellaisia ilkitöitä, ei kummankaan puolen, se täytyy sanoa, että siellä ei tapahtunut ennen kuin sitten luokkasota alkoi. Sinne tuli ensimmäiset punakaartilaiset, tulivat ensimmäiset sinne... Pitäjä tai siihen kylään, niin tuli täältä Helsingistä Suutarien komppania. Helsingiläinen Suutarien komppania oli ensimmäinen, kun tuli sinne Askaloon. Sitten vasta, sitten vasta perustettiin paikallinen Punakaarti, joka liittyi Lahden alaisuuteen, siis Lahden komppaniaan. Sitten alkoi vasta enemmän tulemaan punakartilaisia, koska hyökkäys alkoi tammikuun 27.8. päivä. Ja suunta oli pohjoinen, koska eteläsuomi oli jo niin punaste hallussa, ja täältähän lähti hatkaa jo, kuuluisa Mannerheimikin lähti hatkaan täällä sinne Vaasaan silloin, kun se huomesta täällä, täällä Etelä-Suomi jää punaisin. Ja näin ollen rintamat kehittyivät sillä lailla, että tämä Patasjoki, joka on seuraava pitäjä, siellä missä minä olen niin rintama tuli sinne, koska valkoiset olivat siellä Nystelän kylässä Padasjöen puolella. Siinä oli sellainen maanviljelyskoulu, se verhon verhon, maavili, verhon kartano sellainen, sen maanviljelyskoulu oli vuosina, mutta silloin oli valkoiset pesiintyneet siihen, niitä oli pesäpaikka siinä. Ja, ja tuota, tänne tuli ensimmäinen, oli se hyökkäys, kun missä minäkin olin mukana, niin tähän verhon kartanoon valkosten keskuksessa. Se oli lähellä päivännen rantaa vielä se toinen puoli. Näin ollen piiritettiin siitä sitä kova. Pauku oli siellä paukinta kävi. Piirrettiin sitä paikkaa. Oli siinä puolitoista vuorokautta. Sitten piti tulla ryntäys. Ja suunnitelma oli se, sota, sota suunnitelma oli näillä punaisilla sellainen, että hämeellinnasta päin piti tulla muutama ja väkeä patäsyön kirkolle ettei nämä valkoiset pääse karkuun sieltä siitä pesäpaikasta, missä niitä oli aika paljon. Mutta se epäonnistui se kohta. Ne ei kerkinytkään tulla sinne Katasöön kirkolle, vaan valkoiset lähti yhtenä yönä perääntymään sieltä hissun kissun. Niillä oli takapuoli, siellä oli vapaa mennä sinne kuhmosiin päin. Ja joka ainoa lähti yöllä pois sieltä aamulla, kun punaiset otti sen vallan käsiin siellä kartanoalueella, niin ei siellä ollut mitään muuta kuin mullia, lehmiä oli ja mullikoita oli puissa vielä kiinni, nimittäin eläviä. Ja sitten oli sotasaalista saatiin aika paljon, siellä oli pyssyjä ja, ja kaikenlaisia haulikoita oli paljon. Mutta yhtä sun toista rojuu oli siellä, joka sitten, sitten tuota kuljetettiin sieltä Lahteen. Koska Lahteen vietin sinne, siellä oli päämaja siellä Lahdessa. Ja sitten alkoi se taistelu eteenpäin. Se rintama oli siellä. Ja edelleenkin taistelua jatkettiin niin kauan oltiin Kuhmosten kirkolla. Kuhmosten kirkolla aset tuli asemasota. Siitä ne, oli, ne oli tuota noin valkoiset, niin ne oli sellaisissa, sellaisissa kivinavetoissa. Konekiväreineen ja vehkeineen ja tykkeineen kuin. Kyllä nämä punaisilla oli, muistan olisi kaksi tykkiä tässä porukassa kun minä olin. Niin ne kyllä ampui sinne, mutta en minä tiedä. Oliko ne sitten niin hyviä osumia, että siellä olisi tuhoa tullut, mutta... Tää oli jo niin myöhään sitten, kun siellä Kuhmusissa oltiin, että tää oli maaliskuun loppu. Ja tää oli vaan rintama sota siellä. Ja sitten tuli määräys, että on peräännyttävä. Punasten määräys. Ollaan liian syvällä siellä Pohjoisissa, koska Rindama, se kärki on mennyt liian ylös. Ja pitää vetää rintama suoraksi. Ja me tultiin takaisin tänne Patasjoelle, jossa sitten muutamia päivien vietettiin ja valkoiset alkoi tulla perässä lujaan sieltä, koska toiset perääntyivät. Sitten rintama vasta alkoi tässä pitäjässä. Siinä alkoi taistelut. Ja se oli huhtikuun puolta. Siinähän kaatui muutamia miehiä ja haavoittui. Minäkin sitten siinä, se oli 15. Päivä huhtikuuta, kun valkoiset hyökkäsivät sinne Kurhilään kylään, missä meidänkin osasto tai komppania oli. Ja siellä oli jo kaivettu vähän se kuoppi sinne, sinne mäkiin, jossa sitten meikäläiset, meikäläiset oli sitten siellä useampia komppania, punakartilaisia ja, ja tuota väri oli joitakin. Se alkoi 15. päivän, neljän aikaa se taistelu. Ja illalla se hiljeni. Taas tuli perääntymisvaihe, Asikkala vääksyi sinne Vesijärven kanavalle. Ja siitä ylitte kanavan sinne, sinne tuota niin sanottuun Anianpeltoon. Ja siitä oli siis, valkoiset oli sitten jo toisella puolella kanavaa ja punasto oli toisella puolella Anianpelon puolella. Siinä alkoi sitten taistelut. Mutta minä en näissä taistelussa enää ollut. Minä haavoituin ensimmäisen kerran maaliskuussa. Ja toisen kerran haavoituin sitten, joka minun niin loppuikin, haavoitin 15. päivä huhtikuuta siinä kello kuuden aika aamulla. Ja näin ollen minä joudut, minä vietiin sitten, niin kuin toisiakin haavoittuneita vietiin, täällä Asikkalan väksyi sairaushuoneelle, tai sellainen lääkärin vastaanottohuone, siellä oli Anianpellon puolella, ja siitä ne veivät Lahteen sitten, Lahden kansanopistolle punasten sairaala rintama jäi sinne ja siellä oli kovat taistelut sit siellä laniampelossa ja vesivehmaalla ja pitkin siellä sitten Lahteen tulles, kun noin perääntymisvaihe oli koko ajan Lahteen päin. Ja toiset, perääntyvät, toiset perääntyvät sieltä Hauholta Hämeenlinnasta ja Hauholta ja pitkin sieltä Evolta ja sieltäpäin. päin. Ja tämähän onkin kuuluisampia taisteluja ja sitten oli se Hauholla ne paikat, missä ja saksalaiset osallistui myöskin taisteluun. Siellä oli kovat taistelut tällä äh, Hauholla. Siellä kaatu kummankin puolen kovasti miehiä. Siinä oli kova valkoinen rintama vastassa saksalaisten kanssa, mutta punakarttilaisia oli ehkä, taisi olla pari, 30 000 ainakin, kun se oli niin laaja se perääntymisalue. Ja ne murti läpitte siitä lahteen. Siinä meni muulineen päivineen, meni, meni sinne Suoli meni saksalaisia, hukku sinne, kun töntö tota noin. Nämä ryntäs sieltä lahti. No minun kohtaloni oli se, että kun Ennen kuin lahti vallattiin, niin sieltä vietiin haavoittuneita, haavoittuneita. vietiin aika paljon, niin vietiin Viipuri. Mutta kaikki ei lähtenyt sieltä. Ja minäkin jouduin sitten lähtemään Viipuriin. Ja Viipurin tyttökoolle jouduin sitten. Se oli sairaala taas Viipurin tyttökoolle Punasten saira. Ja sen jälkeen 28.9 yöstä valtasivat Viipurin valkoiset silloin, silloin tuota noin huhtikuussa. Ja siitä sitten jouduttiin vankiksi, kaikki, kaikki haavoittuneet, ja sen jälkeen kuljetettiin keskuskasarmiin ja Markun Villan sairaaloihin, ja kaikkiin tällaisiin paikkoihin sitten tyhjensivät sen tyttökouluja. Siinä tapahtui heti jo sellaisia tapauksia, nimittäin kun valkoiset valtasen sen Viipurin, niin ja myöskin nämä, tarkasti nämä sairaalat. Ja siinä oli sellainen ikävä tapaus, kun meikäläisten mielessä, kun siellä oli nuori poika, venäläinen, lämmittäjänä siinä koululla. Se oli kai ollut ennenkin siinä. Ja kun ne kaikki venäläiset ne tappuvat, niin sekin oli viety heti ammuttavaksi ihan ensimmäisenä siitä, että kun se oli venäläinen, niin se tapetaan. Ja sitten oli, näillä haavoittuneilla meillä oli kaikilla sitten venäläinen sineli oli siinä sänkyn päässä, että sai harteilleen, kun lähti käymälässä käymään. Niin yksi suomalainen, kun aamulla meni, kun ei tietty, että valkoista oli vallanneet sen viipuriin, niin se meni, niin tuli vastaan konkilla ja meinaa sampua sen siinä, niin sairaanhuoteen sanoi, että ei se ole suomalainen. Mutta sitten tuli kova määräys siitä, että venäläiset sinelit on kaikista huoneista otettava pois, jolla näkyy sineli päällä, venäläinen sineli jonkun suomalaisen päällä, se ammutaan heti. Ja tä, tässä oli tällainen juttu ja hän ne seuraavana päivänä niin alkoi siirtää meikäläisiä sitten sinne keskuskasarmiin. Ja se oli taas ikävä juttu siinä kauhea paikko, kun, kun ne kasassi kadulle sitten oli, oli ontaavia toisia kantuvet ja toisia keppien kanssa kulkin. Siellä kasaankunnossa asia sellaisia hienoja naisia ja, ja, ja nuorisoa. Ja kun ne huuti oikein, kun näitä onnettomia ihmisiä vietiin sitten haavoittuneita sairaita ihmisiä vietiin sinne kasan meille, niin Ai ai, kun ne naiset huuti sinä hirveästi kostoa ja huutivat, että viekää ne koirahautalla ne roistot ja ammukaan. ei niitä mihinkään tarvitse vielä. Se oli sellainen kolkko vastaanotto katulla kun me tulimme ulos. Ja kyllä siellä Viipurissa sitten tehtiin. Viipurissa oli sitten tämä keskuskasarmi, oli kaikkein kuuluisampi. Siellä oli naisiakin, ei muutama sata, siellä oli se punainen tiilirakennus niin siinä oli parikerrostava naisia. Jotka, jotka sitten oli rintama naisia ollut. rintama mm. komppania, to oli aika paljon. Sitten kun rupesi kenttä, kenttä tuota noin, tuomioistuimet. Ensin veivät, ne vei, vaan tuoltapaa muuten ammuttavaksi niitä. Pitkät jonot oli, kun minä katselin siinä ikkunassa, kun siinä sairaas oli, niin oli kaksi rinnan ja taas neljäkin rinnan. Siinä oli nuorta naista ja vanhaa naista ja miestä ja poikaa, kun marsitettiin koirahautolle ammuttavaksi. Pitkät jonot. Niin tämä punakarttilaisten asestus ja sitten tuota näiden järjestely, näiden komppanian järjestely, niin sehän oli sen ajan aikana, se oli toisella puolella melkein samanlaista, mutta olihan siellä sotilashenkilöitä, jotka pystyvät paremmin ohjaamaan, mutta kunasten puolella siellä kun syntyi komppania, siellähän ei ollut muuta kuin jos joku sellainen henkilö, oli, joka oli ollut Suomen sotaväessä aikaisempaa, niin se osaa ainakin näyttää, että kuinka kivääri otetaan käteen ja kuinka sillä ammutaan. Että tällaisia, tällaisia hän nyt oli, ja täälläkin, kun järjestettiin ensinkin niitä kompanioita ja osastoja, tai blu ja osastoja, kun ne toimi Lahden, tämä pitäjällä toimi siis Lahden alaisuudessa, ja siellä oli Lahdesta komppanien päälliköt. Muista, tässäkin oli tämä Yrjö Kivi, ainakin oli yhtenä sillä kulmalla. Ja sitten täältä tuli tämä tää saari, joka tuli siitä niinku paikkakunnilta perustettuun. komppaniaan, tuli päälliköksi vaikka Lahti määräsi, mutta kuitenkin oli sielläkin valittu. Ja sitten siellä oli plutono. Mä muistan, että se oli 12 miestä ja päällikkö oli kolmas tämä plutuuna. Niin se kai oli, että se oli sellainen pieni ryhmä, joka komennettiin siis sinne tai tänne. Ja tässä oli sitten joku luotettu toveri porukasta, joka oli nyt vilkkaampi ja vähän ymmärsi, niin niin se määrättiin sitten johtamaan tätä Plutuunaa. Ja mitä on sitten noiden aseiden kanssa, niin meilläkin oli siellä saatiin ensimmäiseksi pertaanit, siis tollainen, missä yksi kuula lyödään vaan sisään ja pamahutetaan ja... Siinä oli niin kova voimakin, että jos ei pannut kovasti olkapähä kiinni, niin se heitti äijän selällään. Ettei, se täytyy kovasti pitää kiinni, kun se jyrähti, niin se oli kuin tykki, kun sillä ampusi. Ja Näitä meillä ensin oli käytettiin ja sitten tuli noin noi kolmen linjan kiväärit, sanottiin venäläisiä kiväärejä ja sitten tuli japanilaisia kiväärejä ja näitähän sitten jaettiin siellä rintamalla. Ja myöskin oli amerikkalaisia kiväärejä jotka tuotti vähän vaikeuksia lumihankessa, kun se oli altapäivärettävä aina ales se linkku, niin se tahtoi mennä lunta täyteen. Kyllä nämä kolmannen linjan kiväärit olivat kaikkein parhaita. Sitten oli siellä yksi maksim konekiväärä, sellainen korkeapyöräinen, joka piti kauheita meteliä, kun sillä rupesi ampumaan. Ja niillä oli sitten aseita paljon taas, jotka oli tullut Helsingistä tai Laharesta, niin niillä oli useampia näitä konekiväärä ja tykkiä, oli sitten pari kappaletta sillä kulmalla jysähyteltiin. Mutta tällaiset oli aseet ja kellä oli sitten, päälliköllä oli sitten revolveri tai joku tuossa, että se näytti vähän hurjemmalta ja niin poispäin. Ja tällaiset oli nämä aseet, ei se sen kummemmalta ollut. Sairashoito oli sitten sellaista, että meillä ei ollut siellä muuta kuin siinä oli välittu sitten pari naista, jotka haavoja sitovat, kun sattui sellaisia, että haavoittu, niin sitten rupesi sieltä aistelujen aikana olemaankin aika paljonkin niitä, mutta ainoa mikä oli siinä sanoo, että venäläiseksi tai virolaiseksi, en tiedä kumpi ollut, niin Välskäri, joka oli lääkärinä ja joka olikin ollut aika etevä, ainakin minuun nähden se oli aika etevä, koska se hyvin sitoo ja, ja sitten osasi laittaa niin kuin lääkärit laittaa, ettei, ettei tota noin, sen paremminkaan ei kukaan olisi voinut siihen aikaan hoitaa, nythän on aivan eri juttu. Ja tällaista oli se, se meidän, meidän se, se. sitten oli muennitus, oli, Mointusnaisia oli, mä muistan nyt kolme tai neljä, paikkakuntalaisia työläistyttöjä tuli mukaan sinne ja ne keittiä paistoja ja tekivät mitä, milloinkin saivat ruokaa kasaan ja siinähän se oli sitten ja murikoit kouraavaa leipähän silloin oli kaiken kaikessa ja kalja päälle. Eihän maalla sen parempaa ennen ollut. Jos jostain voitta saivat takavarikoitua tai sitten joku oli sellaisia talollisiakin, kun luovutti sillä sillepaa, että antoi punasillekin, ettei siinä sen kummempaa ollut. Mutta tietysti oli sellaisiakin, jotka piilottivat ja ei antaneet rahalla eikä antaneet löydetty väkisin niitä otettu. Tällästä oli se sota ja eikohan se ollut samanlaista toisellakin puolella, niin minä ainakin olen kuullut, että samanlaista peliä pelattiin. Että niinhän se aina on, että mikä, mikä sotassa milläkin puolella on vallassa, niin se myöskin määrää kansalaiset olemaan valppaina ja mukana. Niinhän se on kai joka paikassa ja niinhän se oli tää Suomessa silloin. Tällaista se oli se meidän... Sotahommat. Mutta kovasti ammuttiin ainakin. Sitten siitä eteenpäin. Minä lopetin äsken sen Viipurin jutun. Niin keskuskasarmin sairasosastolla olin siellä seuraamassa, mitä siellä tapahtui. Siellä oli Viipurissa laitettu sinne yhden kat, kasarmin katon päälle konekivääri. Miehet seisoi siellä ja joskus pistivät papattivat sinne vankijoukkoon ilman muuta. Sitten siinä aina joku vanki kaatui. Silloin jos isompi ryhmä kasaantui vankia, niin silloin siellä kuuluu papatus jo, ja siinä näki sitten, että joku taas menetti henkeen. Siellä oli naissotilaita aika paljon vankina siellä Viipurin keskuskasarmilla, ja sitten kun ne rupesi niitä mäkeen viemään, nimittäin tutkimatta vietiin huomattavia joukkoja, marsitettiin joka aamu. Siinä oli Pitkät jonot ja sitten oli päällikkö etelä-valkoinen sotapäällikkö ja rinnalla kulki kiväärit selässä sotila- valkoisia sotilaita ja sitten perässä yöllä sitten konekiväri, jolla sitten koirahautolla niitä ihmisiä tapettiin. Aivan tutkimatta. Sitten siellä oli kenttäoikeus asetettu sinne naisten kasarmin yläpuolelle ja täällä sitten ruvettiin jähkimään kuoleman kuolemantuomioita ja kasaamaan niitä yhteen ja sitten sieltä etelleenkin teurastuspaikka, koska todetaan, että Viipurissa on siellä koirahautoilla yli 3000 henken, punakartilaisten ja niiden omaisten ruumiit. Samaa on tässä, tässä toisessa paikassa, kun ampu tässä, tässä vallien välissä, sotavallien välissä. Niin siinä meni paljon venäläisiä. Tällaista se oli se Viipuri ja sit se, se, oli, se ruoka oli huono siellä, niin kuin tiedetään vankille, että nälkä kuolema odotti ja likaisuus kaikki. Ja... Ja piiskureita oli tarpeeksi ja lyöi. Täällä, minä jouduin täällä olemaan siellä sairausostolla, mutta sitten kuitenkin jouduin sieltä kenttäoikeuteen toukokuussa. Siellä lyötiin minulle kuoleman tuomio, lappu käteen numero yksi. Ensin kysyttiin, se puheenjohtaja kysyi, että haluatteko, että teidät lähetetään asikkalaan ammuttavaksi tai ammutaanko täällä? johonko minä vastaisin rauhallisesti, että teillähän on valta, tehkää mitä lystäätte. Mutta nyt onni oli onnettomuudessa, koska jokainen Suomen kansalainen, joka on seurannut näitä asioita, niin tietää sen historian, että silloin toukokuun, oliko se 26. päivän tai siellä aikaa, siinä kuitenkin 20. päivän aikaa, kun Englanti vaikutti ja ulkomaat siihen, että kenttäoikeutujen päätöksellä eikä muuten saa enää ampua näitä, näitä punakartilaisia vaan on asetettava lailliset oikeudet, jotka sitten tuomitsevat rikolliset. Ja tähän päättyi sielläkin sitten suurempi teurastus, koska ei enää viety teurastettavaksi niitä, vaan näin ollen minäkin olin siellä putkassa, missä oli paljon näitä kenttäoikeuden päätöksen saaneita tovereita, niin yhtenä päivänä meidät laskettiin sieltä kasarmilta, siis tää ulos tältä rakennuksesta, ja Pääsi sinne kasarmiin toiselle puolelle. Minäkin olin täällä Katarinan katun puolella sitten kasarmissa. Tämä päättyi siis suuremmat teurastukset viipurissa. Täällä sitten kesäkuun neljäs päivä. Ja tulkoon vielä mainituksi yksi törkeä tapaus. Siellä missä naiset olivat siellä toisessa kerroksessa, niin eräänä päivänä tuli hirveä huuto, joka vankia kasa katsomaan. Kun yhtä naista, nuorta naista pitkistä hivuksista veti valkokarttilainen rappuja alas, kun vietiin ammuttavaksi, se huuti apua niin hirveesti, mutta mikään ei auttanut, kukaan ei voinut auttaa, ja niin se vietiin sekin nainen tapettavaksi. Hivuksista vedettiin rappuja meidän alas, siellä oli katsomassa monta vankia. Tällainen raakaa peljesille sillä pelattiin. Kesäkuun neljäs päivä 1918. Silloin kasattiin hämäläiset eri kasaan. Ja uusmaalaiset eri kasaan ja koska minäkin olin helsinkiläinen, vaikka mä oli siihen mailla täällä syntynyt ja muuta, niin minäkin jouduin sitten uusmaalaisten kanssa. Ja sieltä 50 miestä lyötiin mullivaunuun ja luukut kiinni. ja pitkä juna oli, kaksi junaa oli perättäen ja näin ollen meitä kuljetettiin tuntemattomiin. Mutta jo lopuksi saavuimme seurannapäinä Tammisaari. jossa jo oli toistakymmentä 000 vankia. Paikat oli aivan täyteen, ettei sieltä löytänyt enää yökortteeriakaan muuta kuin hevostalleja ja tällaisia venäläisiä talleja myöden kuljettiin. Siellä oli vankeja yli 20 000. Paikat oli aivan täyteen. Täällä alkoi siis taas se niin sanottu Tammisaaren Luurrankotehtaan toiminta. Sehän on kuultu jo monta kertaa, se on historiaa. Minäkin jouduin ne itäiseen vinttikerrokseen toverini kanssa Emil Laiho. Oli minun toverini joka oli samassa kompaniassa, kun oltiin rinta rinnan kuljettu. Se haavoittu myöskin oli viipurissa. Ja näin ollen tämä kurjuus, mikä Tammisarassa alkoi. Johonka kuoli tuhansia ihmisiä, niin sitä ei voi kielin kertoa. Ruokaa ei saanut. Siellä oli vielä sellainen saksalainen kurjet Siellä pantiin neljä vankia rinnan siinä alaspäin, aina missä se merelle päin. Pantiin neljä vankia rinnan. Pitkät jonot, piiskurit välissä ja taas oli jono. Ja siellä kirkon tykönä sitten, joka on, oli kirkkona siihen aikaan siellä alalla, niin siinä oli se ruoka, sitten mitä annettiin. Siinä oli, jos ei ollut pala. Sellainen härskeä turska, hyvin pieni. Tai sitten oli piikkimurikka sellaista, joka ei pysynyt kasassa. Jos oli lakki, niin täytyy panna lakki. Ja siihen ne kolisti ne kaurankuoret kuoret ne kuin jako. Ei saanut siis kokonaan sitä. Ja sitä ei voinut sitä kauran sotkua syödä. Joka söi, niin se melkein kuoli. Sen takia, että ensinkin meni ikenet verille ja sitten sisältä, sisällä, kun sitä nielekseli, niin veri takapäin vuoti veri heti siellä, kun ne oli pyllylään siellä, niin siihen, siihen monet kuolivat tähän piikkimurikka. Joskus oli sellaista, että oli pellava äh, pellavasiemen leipää ja sai sellaisen pienen, hyvin pienen niin korppu sellaisen palaan. Ja turskasoppaa oli sitten turskasta keitettyä vettä ja turskaa. Ja se oli tota, no on sellaista, että turskaakaan ei voinut kaikki syödä. Se oli kapikalaa sanovat, muuta kuin sen liemen. Minäkin muistan, kun horasin sen liemen siitä, mitä siinä oli sellaista vettä. Niin kala minä vaihdon jonkun kanssa tai joka halusi syödä kalaa, mutta mä uskon, että Sellaista ihmiset enemmäksi kuoli siellä. Sitten oli jo kesäkuun puolivälissä ja heinäkuun alkupäivinä alkoi olla jo sellaista porukkaa, meidän porukka, että ei enää pysynyt pystyssä Se ei päässyt kasarmista yl- ulos. Siellä kulki piiskuri siellä kasarmissa. Sillä oli pitkä rautakeppi sellainen. Ja kun se tuli sinne toiseen päähän kasarmia, niin kyllä sellaiset, jotka suinkin pääsi liikkumaan, ne lähti hatkaan sieltä kasarmista, kun se ja kaahas ulos. Mutta ne, jotka ei pääse, että se hakkas niitä tarpeekseen. Ja ehkä monet sitten jäivätkin ikuiseksi ajoiksi siihen lattialle maate, koska eivät päässeet pois. Siellä oli kuuluisia piiskureita oikein. oikein tuota, oli tällainen niin E-miehiä, sanottiin. Siellä oli iso E tuossa hiassa, joka pyssyn kanssa taas heidu. Josta muistaakseni ne oli 1919 etuskunnassakin jo kysely, vai mikä, mikä vuosi mahtoi olla. Se oli sellainen mies. Nyt kun sanotaan, oltiin jonossa. Ja ei enää pystynyt seisomaan siinä jonossa, mutta on pikkusen aikaa, kun huippas päästä ja täytyy, täytyy konttia ja istua, niin aina silloin kun se, se jono eteenpäin, niin silloin täytyy nousta seisomaan. Ja sitten oli sellainen vyöhyke siinä Tammisaaressa, oli sellainen vyöhyke siinä kirkon tykönä, että siinä oli tällainen 25 metriä väliä, ja siinä oli, mistä jono tuli. Ja sitten oli se valkosten ketju, oli siinä, ja niiden takana oli sitten sanottiin punikkien niitty, mikä ne, jotka saivat ruokaa, ne painu sinne. Ja siinä kun tuli ja otti, sen, otti, sen, otti sitten minkämoisen ruoka-annoksen hyvänsä, sillinpalan tai, tai tuota turskanpalan tai muuta, niin siinä kun sen sai, niin siinä täytyy jo ajatella, että jaksanko mennä tuon vyöhykkeen ylittä. Jolle ei jaksanut mennä, niin varma kuolema ihmisellä oli. Sillä lyötiin ja potkittiin siinä ja vietiin kirkkoon, useita vietiin sinne kirkkoon. Ja niin sanottiin, että koskaan ne toverit ei kirkosta palanneet enää elämään. Ja tässä oli, tämä oli sitä kurjuutta, mitä voidaan sanoa kurjuutta. Kun ihmiset sitten ne sairastuvat Espanjan tautiin, joka oli hirveä kuum, kuume. Sitten oli kerinpukit, punataudit, verivuoti takaa ihmisiltä. Ja tähän hän kuoli sitten, niin kuin tiedetään, niin lähes 5000 ihmistä on ainakin Tammisaaren suuressa joukkohaudassa. Kun itäinen kasarmi oli sairaalana ja siellä kuoli hirveesti näitä vankia, niin siitä päätystä toisesta kerroksesta, kun katseltiin piikkilänkaaren takana ja toisesta kasarmin puolella, kun siinä kulki sellainen piikkilänka-kuja, mistä musta hevonen suuressa laatikossa, suuri laatikko siinä hevosen kärjyssä, jossa aina kuljetti sille maan ja toiselle puolelle näitä kuolleita punakarttilaisia sinne kolistettiin ne hautaan, niin siinä oli siinä sairaalan sairaalan tuota oven edessä. hirveä kasa luurankoja jotka oli kuolleet siis nälkään ja, ja tauteen, aivan luurankoja siitä kun he heitti sitä purotti alas sitä vaan siitä kasa. niin se oli minusta jo hirveetä kun seurattiin siinä Piikkilän kannalta, ihmisiä tuolla lailla, luurankoja kohdalla heitellään sitä alas tää oli sellaista aikaa jota ei kukaan ihminen voi unohtaa. minä olin minä sairastuin tuohon Espanjan tautiin, oli jo niin huono siellä vintiin, etten päässy enää vintiin, minä jäin alas siihen lattialla Mutta minä sairastun Espanjan tautiin ja minusta ei enää ollut mihinkään, minä vietiin sinne poliiklinikalle. Siellä ne, siellä, siis vankit oli siellä hyvinnä kaikki nuoret pojat oli siellä sairaaloissa apulaisena, jotka oli vankina. Täälläkin ne oli laittanut sitten sellaisen märän säkin mun rintani päälle, kun ne pani sellaiselle ruumislaulalle maat, kun se oli sellaiset ruumislaulat, vaan sellaiset laulat, missä sai maata. Ja tuota, se löikin minun sellaiseksi, se löi keuhko kuumeen, ja lääkärikin oli siellä sellainen nuori lääkäri nimeä, en muista, niin sekin oli huiskassut kädellään, sano pojat, että ei nouse sekään mies enää. Oli niin hirveä kuume, keltainen vahto oli tullut vaan tosta suun vierestä, kun pojat nuo liikutteli siinä toverit. Mutta minulla oli toi sydän niin vahva, vaikka mä olin luuranko, niin minä en kuva. Minä muutama vuorokauden siinä oli ja minun halvaantui alapuoli sitten nuo jalat, ettei niitä liikkunut justiin. Lääkäri sitten sanoi, että jos nuo teidän kaverit hieroo, niin kyllä se siitä paranee, kun ne antoi sellaisia pulvereita ja jotakin, jotakin sellaisia juoksevaa lääkettä, ne antoi minulle sellaista kitkerää kuten en tiedä mitä oli. Minä olin ehkä siinä pari viikkoa. Ja lautojen päällä ja pojat hierrokseli eli kaverit aina vähän noita jalkoja, niin alkoivat varpaita, niin alkoivat jalat liikkumaan, niin minä pääsin sitä ylös nousemaan Kun minä pääsin sitä ylös nousemaan, silloin oli asetettu jo valtiorikos siis. Tämä oli se, tämä oli tuota, kun minä pääsin pois, niin se oli kai 15. päivä syyskuuta sieltä sairaalasta. Silloin oli tuomittu jo aika paljon, että enää viety sinne isoon kasarmiin, missä minä oli, vaan vietiin kokkola-nimiseen kasariin. Täällä minä olin yhden verran ollut, niin päivänä tultiin hakemaan tuomiolle valtiorikosoikeus 119. Siellä oli paljon tuomittavana vankia. Täällä minä mulle annettiin taas kuoleman tuomio, siis tällainen valtiorikosoikeuksen määräämää kuin tuomio. Siinä sanottiin näin, että valtiorikosoikeus 119 osasto harkitsee näiden syytöksien perusteella ja tuomitsee teidät kuolemaa ja loppuika kansalaisluottamusta vaihe. Siitä vietiin päävahtiin. Seuraavana päivänä lyötiin rautoihin. Siellä oli kaksi kuolema, muuta kuoleman tuomittua. Tuonne oli piilnesistä, joku Baageström tai joku sellainen. Tuonne oli Kotkasta, ja muista sen poja, Ehkä Lovisasta, sen pojan nimeä. Sama minun ikäisiä hankia oltiin. Sitten lyötiin rautoihin, otettiin nimet paperiin siinä eteessä Lyötiin rautoihin ja vietiin sitten rautatievaunuun. Ja siitä kuljetettiin. Siinä ei tiedetty, mihinkä viedään, mutta loppujen lopuksi Pimeällä yöllä, hyvin mustalla yöllä tultiin vankileirille, joka oli Hennala, kuuluisa Hennala. Täällä oli nimittäin, Hennalan päävahti oli silloin täyteen Kun Silloin kun valtionrikosoikeusta kuoleman kuolemantuomiot ja näitä suuria tuomioita, niin näitä ei pantu käytäntöön, sitten samalla kertaa niin kuin muuten pantiin käytäntöön. Nämä menivät korkeimpaan sotaoikeuteen. Ja mehän ei tietty näistä asioista mitään, vaan oltiin varma, että ne tappaa heti. Ja Hennalassakaan ei ollut silloin, kun minä jouduin Hennalaan, niin ei ollut tuota vielä ammuttu valtiorikasoikeuksien päätöksellä. Mutta kaksi yötä, kun minä olin siellä isossa murjussa, missä oli toistakymmentä kuolmaan tuomittua, niin, niin tuota, pari vuorokautta siitä oli, kun siivooja tai sellainen konkipoika sanoi, joka koppi, että tänään vietiin neljä ammuttavaksi. Ja sitten minäkin jouduin sinne alas, alas tuota sinne mistä oli yksi toveri viety ammuttavaksi. Ja sitten alkokin, kun tuli niitä papereita sieltä, Korkeampi sota-oikeus, niin tämä teurastus jatkuvasti. Se oli sellainen järjestelmä, että päivällä tuli kaksi valkoista herraa sinne, Konkille oli tullut, ja ne huuti siellä nimen. Vartija aukasin sellinoven, ja nämä tuli ovelle ja lukivat korkeamman oikeuden päätöksiä. päätös kuului näin. Korkeampi sotaoikeus on vahvistanut kuoleman tuomionna ja huomenna aamulla kello kuuspannaan käytäntöön. Sitten otettiin tämä toveri ulos sieltä ja vietiin sitten sinne perälle. Siinä oli kaksi selliä, mitkä ne kasa sinne ammuttavat. Ja seuraavana aamuna ennen kuutta jo tuli aikamoinen meteli sinne kongille. Sinne tuli suuri joukko näitä valkoisia ampujia, jotka sitten pisti nämä kaksi yhteen näitä, näitä käsirautoihin ja veivät sitten sinne 23 ohi, veivät sinne venäläisen kirkon taakse sinne Hennalan suolle. Ja siinä kappelin seinällä ne sitten ne teurastivat. Me kuuntelimme aina sitten, kun vähän aikaa oli kulunut, kun toverit oli viety siitä, niin kuului yhteislaukaus. Ja sitten kuului vielä monta laukausta perässä, koska vartijat oli kertoneet, jotka oli seuraamassa siellä, että ne ampui niin huonosti niitä, kun punakartilaiset olivat vielä niin rohkeita, kun oli kommentannut, että pitää olla naama sinne, niin, sinne seinään päin. Ja ne takaa piti ampua, mutta oli ollut paljon sellaisia punakarttilaisia, kun nosti rintansa ylös, antakaa saatanan konnat tulla vaan. Näin kertoi hennalla vartio. Ja kun ne ampui niin huonosti, niin sitten kun ne nousi sieltä ja nosti kät, käsiä ylös sit ruumiskasasta ja huutivat kostoa, niin sitten ne meni kiväärin tukilla, hakkasivat ne kuoliaaksi loput siellä, että tällaista peliä piti, pitivät lahressa. Ja sinne vietiin siis... 6 ja 12 oli kaikkein suurempi porukka kuin vietiin minun aikana teurastettavaksi. 6 vietiin toisen kautta, sieltä sairaalan kautta ja 6 vietiin 23 kautta. Ja siinä meni minunkin sellistä sitten yksi nastolasta, Arturi Harju, joka hyvin rohkeasti vielä huuti konkilla aamulla, kun ne vei niitä, että hyvästi toverit, eläköön puna-kaarti. Tämä oli kaiku koko se hennalan ala kerrit. Se mies lähti rohkeasti kuolemaan. Tällaista jatkui. Minä joudin minun asiani muuttui myöskin korkeimmasoikeus kuolmantuomittu ja valtiorikosoikeuksien antamia kuolmantuomiota, muuttui elinkaasis, muuttui 18 vuodeksi ja muuttuipa 8 vuodeksi, jotka sitten siirrettiin niihin kasarmeihin, kun oli eri kasarmeissa eri suurituomiolliset jaettu. 26. Päivä, 26. päivä tuota, lokakuuta minua huudettiin myöskin. Meillä oli sellainen tapa, kun siinä oli lattialla maattava, koska ei mitään ei muuta ollut, niin jalat oli toisella puolella seinää ja päätoislapuolella seinää, ja siinä oltiin kuin sillä suolassa. Ja kaikki. oli nämä lantiot, olivat tuota ruvella ja verillä koska ei luurankoja. Ja minunkin vuoti vielä mätää tämä kupees, kun minun meni kuulla, kivärin kuulla tässä kupeesta sisään täältä. Sitä ei ollut hoidettu. Niin siinä kun oltiin, silloin kun nimiä huudettiin, niin minä varmasti voin sanoa, että Silloin tunsi ihminen olevansa kuolemantuomittu, muuten ei tunne. Kun kuuli sen, nyt tuli huutoja, että onko nyt minun nimeni tuossa. Tämä oli sisäinen, sisäinen tunne. Melkein voi sanoa, että kuolemantuomittujen, Hennalan sellissä oleiden kuolemantuomittujen kuoleman sydän ei lyönyt kertaakaan silloin odottaessa tätä sanaa. Mutta kun ei sitä tullutkaan, eikä tullut siis selli. Ja silloin vedettiin rinta ilmaa täysin, ja taas oli taas katkerä kohta. Minulle sattui 26. päivä niin, että minä huudettiin myöskin ovelle ja nousin siitä ylös. Tämä on niin sellainen, joka huonosti voi nousta. Minulle ilmoitettiin siinä ovella, että korkea oikeus on muuttanut teidän tuomion elinkautiseksi rangaistukseksi. Tietysti sekin tuntuu ourolta, kun pikkupoikana kuuli, että ihminen tuomitaan elämässä koko iäkseen vankilaan. Sekin tuntui aika mutta Tietysti se oli parempi näinkin. Sitten minut vietiin sinne elinkautisten kasarmille. Se oli ykköskasarmi. Ja sieltä siirrettiin 919 Riihimäen vankileirille. Se oli yksi kurjempia paikkoja. Sitten sieltä siirrettiin samana kesänä, 919 kesällä siirrettiin Tammisaaren vankileirille. Tammisaarin vankileerita. siellä siellä tota noin, yhden kaverin kanssa me karattiin sieltä, mutta jouduttiin tää Helsingissä Kiinne, ja tuomio oli kova. Vietin takaisin täältä, täältä Lähin vankilasta, niin siellä tuomittiin etiin kahdeksan vuorokautta vettä, leipää, pimeitä ja sitten neljän kuukauden jalkaraurat. Ja neljä kuukautta minuakin pidettiin ja sain kiertää 15 minuuttia sitä. Vihaatta siellä sitä, sitä piikkilankaaran sisällä, joka oli päävahtiin ympärillä, ja siinä vartija huudi kuin leijona, siinä ei saanut puhua eikä, eikä, eikä kadella mihinkään. 1920 siirrettiin elinkaudiset punakartilaiset Lappeenrannan vankilaan. Lappeenrannan vankilasta siirrettiin elinkaudiset punakartilaiset Helsingin tänne kuritushuoneelle Sörkki, kovaan paikkaan jossa johtaja sanokin, että nyt tiedätte, että olette kurritushuonella eikä vankileillä. Näin sanoi Rautanen ja näin sanoi vahtimestari Palonen. Minä palvelin siellä jo pakkoluokan yksityisellissä Hermanniin päin oli ikkunat. Sitten minut siirrettiin, tai kesäkuun alkuun se oli, kun siirrettiin Turkuun. Minun oli niin hyvä tuuri niin kuin elämässä joskus sattuu, että silloin on kahdeksan olin mukana näiden talollisten ja muiden kanssa viemässä niitä sotasaaliit Verhon kartonossa Lahteen. Mentiin Vesijärven poikki ja kun me tultiin Lahteen, niin nämä isännät ja ne pyysi sitten, että minä hommaisin, minun oli kiväärin mukana, hommaisin heille yökortterit, koska ei uskalla yöllä lähteä pois ja minun piti jäädä sitten sinne yhden vuorisen kanssa ja ottaa sieltä sitten kiväri aamulla tai kaksi laatikkoa Ne ei lähtenytkään sitten, isänä te uskaltanne ja minä kävin pyytämässä niille sitten sieltä pääesikunnasta, että saisin ne sijoittaa johonkin nyöksi. Ja otin laput, että ne sai ruuan vielä sitten sieltä punakatin ruokaa. Ja mentiin ne kaupungintalon, pää, sinne, sinne pääesikunnan voimistelusali, missä oli noin matot lattialla painimatot, niin tämä yksi isäntä sanoi minulle, että jääsnä oiva kuule. Heidän kanssa, kun se tunsi minut jo nuoresta pojasta kuin samasta kylästä, mistä minun äitini vanhemmat. Minä sanon, samanhan se on. Me jätiin niiden kaverin kanssa, niiden kanssa, niiden isäntien kanssa sinne yöksi. Ja aamulla sitten me hommasin matkapassit niille ja, ja punakallistin ruokalasta me jäätiin vuorisen kanssa vielä sinne. Samana yön oli mennyt punaisten tota ketjun läpi, valkoisia hyökännyt ja yhden ne sitten täällä siinä jossain siellä sellaisen... Miehen, että se jäi sinne sitten niiden, niiden ketjun takaisin sinne mäkeen johonkin, missä ne sitten syytti monta. Monta tapettiin siitä sitten siitä samasta miehestä, että tuota noin, se oli ampunut. Ja minua syytettiin siitä samasta, samasta teosta, ja tällä perusteella minä sain tuomion. Ne syytekirjamat on raskaat, mitä ne lähetti se asikkalan suoluskunta Kallio, koska oli suoluskuntapäällikkö siellä. Että minä olin mukana, mutta nyt kävi niin, että 20 vuonna tammikuussa, ennen kuin minä jouduin lähtemään tuonne tuonne vietiin niin siellä kävi oikeusministeri, en muista, oliko tai Sötenlund, mutta siellä pääsi vankit valittamaan olosta. Ja minä kävin täällä tämän oikeusministeriön luona, kun vartija vei sinne johtajan huoneeseen, sinne johtokunnan huoneeseen. Ja minä py- kysyin, että onko mitään mahdollisuutta, että asia tutkittaisiin uudestaan. Minulla on sellaiset syytteet, ja ne on valojen kanssa tehty, ja minä en ole ollutkaan paikka, kun... Niin se sanoi minulle, että kyllähän oikeusministeriön on tutkinut näitä asioita, onhan niissä ollut syytäkin, se sanoi. Voitteko saada vallallisia totisteita pari, että lähettävät suoraan ne oikeusministeriöstä, teette itse täällä selostuksen, koska liitytte punakarttia, missä olitte. Ja sitten tuota ylimäisen kirjoitusvuorot saatte kirjoittaa omaa tai tuttaville, jotka lähtee homma. Ja tällainen tapahtui, minä lähetin sieltä ulos kirjeen ja ne kävi siellä maalla näiden isäntien luona samassa kylässä, mistä nämä syytekirjelmatkin oli tullut. Olin sanon heti, että kyllähän ne antaa tästä todistuksen että väärihän siellä lunteen on ollut kokonaan. Ja niin, oli lähettänyt sinne oikeusministerille silloin 20 vuonna ne paperit, minä en tiennyt niistä mitään. Ja minä kirjoitin selostuksen täällä, rehellisen selostuksen täällä, tuota, täällä Tammisaaressa, joka meni virkateitsä oikeusministeriin ja myöskin kirjeen ulos. No nyt kun olin täällä serkassa 921, niin eräs vanha vartija sanoi minulle näin, ottaessaan soppakuppia ulos illalla ja sanoi hyvää yötäni. Niin se sanoi minulle näin, että hän luki Helsingin sanomasta, että teidän asiahan on määrätty uudestaan tutkittavaksi, että häme, oikeusministeriö on määrännyt Hämeenlääni häme- niin maaherraan pitämään kuulustelut siellä Asikkalassa ja siellä on kuulustelut pidetty, suuret kuulustelut ja asiakirjat on tullut oikeusministeriin ja oikeusministeriö on määrännyt oikeuskapituulin purkamaan teidän tuomion. Sitten se sanoi hyvää yötä. Tämä oli minulle sellainen ilo sanoma, ajattelin itsekseni, että vielä kai tämä pojalle vapaus koi. Ja sitten, ja minä ollut enää viikonpäivät, mitä oli, kun lyötiin aika raskaat raurat jalkoin täällä Sörkän pajassa, täällä kuritushuoneen pajassa ja vietiin Turkuun. Ja sitten syyskesällä se tuli esille Turun hovioikeutossa, johon oli haastettu nämä suoluskuntalaiset ja ne, jotka olivat vääriä valoja tehneet. Kaksi päivää istu Turun hovioikeus minun asiassani, ja sen jälkeen ne en ja syyttää voitu ollenkaan, koska ne oli sen aikaiset ihmiset ja valantekijät niitä ja näiden lakien mukaan ei voinut syyttää niitä vääristä valoista. Tuomari vähän nuhteli niitä ja kyseli, että kuinka te olette panon nimennän tuohon alle, se sanoi. Kun, kun ette mitään tiedä. Kun ne kysyttiin, että pysyykö valassaan, ne sanoi, että ehän että tuota äh, minä tätä miestä tunnekaan. No toiset eihän ollut paikka kunnollakaan, mistä minä tiedän. Ja toiset taas tunsi, niin sanoi, että oli karussa, ei he tiedä mitään. No, minkä sen nimensä pani? Ja sanoi, että suoluskunnan päällikkö toi näitä papereita aina ja hepani nimensä siiaalle ilman lukematta. Tällaista ne kertoi siellä oikeudessa. Ja näin ollen sitten se jäi päätettäväksi, oikeuden päätettäväksi. Ne passitettiin takaisin Lääninvankilaan. Ja näin ollen pari viikkoa olin ehkä Lähinvangilassa, kun heitettiin, käskettiin ulos lähtemään, koti annettiin, piletti tänne Helsinkiin. Ja sitten oli kolme kuukautta, sen jälkeen oli Helsingin sanomassa kirjoitus siitä, että Turun päätöksen on korkeampi oikeus vahvistanut ja vapauttaa oiva lunteenin kaikesta etes vastuussa täysillä kansalaisluottamuksilla. Näin ollen minä pääsin aivan ihmisten arvoon ja olin nelisen vuotta suurin piirtein, jolloin niin vankilassa. Aivan aihetta. Ja tämän saman asian takia ammuttiin siellä Asikkalassakin Anianpellossa pitkin vesierrantaa vankileirillä jotka raporttien perusteella ammuttiin monta hyvää työmiestä ja toveri. Tällaista oli valkosten touhu 18. Siis tutkimatta teloitetaan, minkä syy kansalaisia tuhottiin. Ja sitten puhutaan vaan, että vapaussota oli olemassa. Mikä vapaussota? Koska vapaus oli saatu Neuvostoliitolta jo 17 syksyllä. Tämä oli kerta kaikkiaan sisällissota, eikä mikään muu. Ja tällaista oli minun kohtaloni siis, siis näissä vankileidissa. Minä voin niissä sanoa, että niin kuin sanotaan, että he, ku, hen, kurja hennalla. Se oli kurja hennala. Siellä ehkä noin viitisen tuhatta ihmistä joutui maan poveen. Ja ne suuret telotukset, mitä silloin kun ne perääntyivät lahtiin, ne raakalaiset murhat, mitä suorittivat valkoiset ja saksalaiset Lahressa, niitä ei koskaan historiasta voi pois pyhkiä. Nehän telottivat vain joukottain siitä, kun perääntymisvaiheessa siitä vietiin vain ammuttavaksi Joukottain tutkimatta, mikä mies sä olet muuta kuin tapettiin. Samaa naisten on siellä Lahdassa, joka saksalaiset suomalaiset tuhosivat. Siellä on 300 naista ammuttiin siellä yhdessä paikassa. Siis punakartin naisi.